Presidente Juan Guaidó dio un balance hoy ante la Asamblea General de la gira realizada por cinco países de América Latina, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador, que inició el 23 de febrero y culminó el pasado 3 de marzo. Pasamos a Puerto Rico, donde todos los menores de edad escolar podrían ser sometidos a pruebas de detección de cáncer como requisito para ser admitidos y matriculados tanto en escuelas públicas como en colegios privados de aprobarse una medida legislativa que busca exigir su cumplimiento obligatorio. Sin embargo, en la primera vista pública que se llevó a cabo hoy de esta medida de la autoría de la senadora Migdalia Padilla, el Departamento de Salud se opuso a la aprobación de la medida tal como está redactada, principalmente por el costo que conllevaría el obligar a todos los niños a una evaluación y cernimiento de cáncer como requisito escolar. Entre tanto, en la República Dominicana, un grupo de profesores, estudiantes y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizaron hoy un homenaje por su natalicio número 82 a José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y Partido Revolucionario Moderno, PRM, que falleció el 10 de mayo de 1998. El homenaje consistió en el depósito de una ofrenda floral ante el busto de Peña Gómez levantado en honor al político que estudió en esa universidad y que fue investido doctor honoris causa en 1998. Entre tanto, Indira Vázquez Peña, nieta de Peña Gómez, motivó a los jóvenes a seguir el ejemplo de su pariente diciendo que negro, feo y pobre trascendió tanto a nivel nacional como internacional. Y terminamos hablando de Nicaragua, ya que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy la grave situación que vive Nicaragua, con persecución a voces, disidentes y campañas contra la libertad de prensa. En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Nicaragua vive una muy grave crisis social y política, en la que es necesario reanudar un diálogo nacional para resolver esos y otros problemas, como las restricciones en el espacio cívico, las políticas de austeridad o el desempleo, destacó Bachelet. En La Poderosa, Ricardo Espinosa. Gracias a ustedes, Conecto, Conecto con el estudio, agradeciendo a los oyentes que nos acompañan a través de esta gran autopista de la información. Les invito a que visiten nuestra página web, donde van a encontrar ampliación de las informaciones que les ofrecemos aquí en la 670M. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que su gobierno mantiene negociaciones en diferentes lugares para lograr la liberación de varios rehenes estadounidenses que se encuentran secuestrados. Ha dicho que no iba a dar detalles, que no diría dónde para no echar a perder estas negociaciones. Ha dado estas declaraciones durante un acto en la Casa Blanca con Danny Bush, liberado en febrero tras 18 meses de secuestro, fue secuestrado por los UTIES en Yemen. Así daba la bienvenida al señor Bush, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Thank you very much for being here. We have a very big moment because we have Danny Birch back home where he should be. He was in Yemen in a very horrible situation, a captive, a prisoner. Uh, you can call him whatever you want, but it wasn't good. He was there for 18 months, even a little more than 18 months. 
and we got him out. And we had some great help from UAE and all of our friends, but we got Danny out. And el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recordado que le encanta poder saludar a este hombre porque el resultado final es un hombre feliz con una familia feliz. También recordó la colaboración de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos a la hora de lograr su liberación. Y apretar las tuercas al régimen dictatorial de Nicolás Maduro es otra de las, eh, digamos, de las decisiones que ha tomado la administración del presidente Donald Trump. Por eso hoy el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acaba de anunciar que Estados Unidos va a revocar el visado a otras 77 personas cercanas a la dictadura de Nicolás Maduro. También un poco repitiendo lo que ha hecho algunos días, hace pocos días, contra otras 49 personas. Esto lo declaró durante la cumbre legislativa de la organización no gubernamental Coalición Latina. Pence criticó el apoyo de la dictadura de Cuba a Nicolás Maduro. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Debrams, afirmó que Washington está aplicando esta política contra numerosos funcionarios que están alineados con el dictador Nicolás Maduro. Ya saben que, bueno, eh, no tienen los visados, en otros casos son sanciones eh, de diferente carácter. El objetivo, amigos oyentes, es eso, pues, limitar el movimiento de activos y limitar también que puedan poner un pie en Estados Unidos de América. Today it's remarkable to think that nine out of ten people in Venezuela live in poverty. More than three million Venezuelans have already abandoned their homes to flee the brutality and deprivation of the Maduro regime. Así, amigos oyentes, ha dicho que como consecuencia del régimen del dictador Nicolás Maduro, más de tres millones de venezolanos han abandonado sus casas, sus hogares, y están eh, la mayoría del pueblo venezolano se encuentra eh, viviendo en la pobreza o sobreviviendo en la pobreza. Mientras el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha invitado al presidente de la Asamblea Nacional y además presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para que visite el Parlamento Europeo. Ha dicho que las puertas del Parlamento Europeo están abiertas eh, para él. Y en Nicaragua continúa, continúan, amigos oyentes, sufriendo las diferentes formas de represión, detenciones arbitrarias, como por ejemplo la detención de periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Vamos a escuchar cómo sus compañeros, otros comunicadores, colegas nuestros, pues en Nicaragua están pidiendo libertad de expresión y libertad para todos los comunicadores en territorio nicaragüense que se encuentran secuestrados, se encuentran eh, detenidos de forma arbitraria por la dictadura de Daniel Ortega. Espontáneamente sacamos y empezamos a escribir libertad para Miguel Mora y libertad para Lucía Pinedubao, porque rechazamos totalmente el que ellos estén hablando de la libertad, eh, conmemorando al periodismo, cuando sabemos perfectamente que en este régimen dictatorial de Daniel Ortega no existe libertad de prensa. Sabemos perfectamente cómo este régimen utiliza su poder para callar a las personas. Así, amigos oyentes, es la reivindicación de otros periodistas por sus compañeros encarcelados. Agradeciendo la colaboración técnica de Freddy Corea desde la 670, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites.
Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. Advierte quienes trabajan pacífica y desinteresadamente por lograr la democratización y la libertad para todo nuestro pueblo. Noticias, debate y entretenimiento. La voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. This is WWFE, 670 AM, Miami. Desafío, un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío, en contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, procuremos un reto para mejorar la humanidad. Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión en este día 6 de marzo del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. En las noticias... Eh, Petición para deportar de Estados Unidos a la hija de Hugo Chávez sobrepasa la meta de firmas. Con casi 104 mil personas firmando una petición el miércoles en la noche dirigida a la Casa Blanca que reclama la deportación de Estados Unidos de María Gabriela Chávez, hija del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y delegada permanente de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas. Así dice un artículo del Nuevo Kerl. La petición creada el pasado domingo por alguien que responde a las siglas de JP debe alcanzar la cifra de 100.000 adherentes para obtener una respuesta de la Casa Blanca. De acuerdo con la posición de Estados Unidos sobre Venezuela y su decisión de no reconocer al régimen de Maduro, el pueblo venezolano solicita respetuosamente la deportación de María Gabriela Chávez, señala una solicitud registrada en la plataforma We the People de la Casa Blanca. En su petición al gobierno de Donald Trump, el autor argumentó que la hija de Chávez ha criticado abiertamente la democracia y la cultura de Estados Unidos mientras se encuentra en territorio estadounidense. Ella representa un régimen de narcotráfico y un estado terrorista, agregó. Además, los firmantes critican que María Gabriela Chávez no haya asistido a tres de las últimas cinco reuniones del Consejo General de la ONU a pesar de estar en Nueva York ejerciendo tareas públicas. Por otro lado, pidieron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, que depende del Departamento del Tesoro, que abra una investigación sobre la representante de Venezuela ante la ONU. Está catalogada como una destinataria conocida de grandes sumas de dinero resultantes de la corrupción sistemática en Venezuela apunta la petición que es este artículo mucho eh, más largo está en el general de hoy por otra parte de Santis el gobernador dice que me gustaría ver que el régimen de Castro corriera la misma suerte que el de Maduro 
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, afirmó este martes que la crisis en Venezuela obedece a la nefasta influencia del gobierno cubano. La tragedia de Venezuela es el resultado de un fallido experimento socialista, un sistema que es hostil a la libertad humana y contrario a la naturaleza humana, dijo el gobernador en su primer discurso sobre el Estado del Estado. También sabemos que la desesperación en Venezuela no sería posible si la nefasta influencia del gobierno cubano, dijo el político republicano. De Santis aplaudió que el gobierno del presidente Donald Trump abriera la puerta para que los cubanoamericanos demanden a entidades del régimen castrista que se benefician de propiedades expropiadas por la revolución. Aplaudo al presidente por permitir que la aplicación del título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad y apoyar los esfuerzos adicionales para responsabilizar al régimen de Castro. Me gustaría ver que el régimen de Castro corriera la misma suerte que el de Maduro y que sea reemplazado por una Cuba libre y democrática. Bueno, agradecemos, por supuesto, esa solidaridad del gobernador de la Florida. Ron de Santis. Bueno, y solo se han eh, restituido 101 de las 800 casas destruidas por el tornado en la Habana. El 60% de las más de 7.800 viviendas afectadas por el tornado que azotó la Habana hace más de un mes ya han sido reparadas, aseguró el gobierno cubano en un informe publicado este martes en medios oficiales. La mayoría de las reconstrucciones se realizaron en hogares con daños parciales en paredes y techos, según datos revelados en una reunión encabezada por el gobernante cubano Miguel Díaz Canel. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han restituido 101 de las 804 casas destruidas totalmente por el tornado del 27 de enero, que azotó la capital con vientos de más de 300 kilómetros por hora, dejando siete muertos casi 200 heridos y unos 10.000 desplazados. En el artículo de Martín Noticias continúa diciendo que la pérdida de estas edificaciones, muchas de ellas en buen estado antes del desastre, complica aún más la delicada situación de la vivienda en Cuba, donde existe un déficit de casi un millón de hogares y la mayoría de las casas en pie necesitan reparación. El Estado cubano decidió vender a mitad de precio los materiales de construcción a los damnificados y evitar o enviar gratis a brigadas de obreros que asisten en la construcción de las casas en los municipios habaneros de Regla, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Habana del Este y 10 de octubre, los más afectados. Tras el periodo de rehabilitación de 30 días, se alcanzó más del 95% de vitalidad en los sistemas de salud, agua, energía y comunicaciones precisó el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Cubana, el general Ramón Pardo Guerra. Durante el encuentro también se pasó revista a la recuperación de las viviendas dañadas por huracanes frecuentes en Cuba debido a su posición geográfica en el Caribe. Este artículo es más extenso y aparece en Martín Noticias, como dije anteriormente. Bueno, y en el periódico El País... Eh, hay una serie de artículos, eh, algunos de los cuales, me refiero al país de España, algunos de los cuales se refiere eh, a México y muchos se refiere, y algunos se refieren 
también a Maduro. O sea que el, el periódico europeo está dándole mucha cobertura a la cuestión de lo que sucede acá en América Latina. Pero escuchen esto, Michelle Bachelet dice que la crisis en Venezuela ha sido exacerbada por las sanciones. Ya, ya sabemos ya, ¿no? La jefa de los derechos humanos lo que, lo que piensa. O sea, no es que las sanciones vienen producto de la maldad de este hombre que quiere mantenerse en el poder a todo, a todo costo, es que las eh, sanciones que le iban a poner en el futuro Maduro, bueno, ya se la pusieron, pero bueno, cuando comenzó la, la represión, y eh, eh, lo causó que él se anticipara y reprimiera a la gente. Es más o menos lo que me parece a mí que esta mujer, esta pobrecita mujer, que la han puesto ahí para que defienda los derechos humanos y por supuesto lo que están está defendiendo a los regímenes torcidos. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se, señaló que la presión internacional que ejercen las naciones democráticas sobre el régimen venezolano ha exacerbado la crisis en Venezuela en el país petrolero. La situación en Venezuela ilustra claramente la manera en la que las violaciones de los derechos civiles y políticos pueden acentuar un declive en los derechos económicos y sociales, dijo la expresidenta de Chile durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pese a criticar al régimen de Maduro y reconocer el aumento de las protestas y la represión, Bachelet declaró que la presión internacional en torno a la crisis venezolana no ayudará a la resolución del conflicto. Esta situación ha sido exacerbada por las sanciones y la actual crisis política, económica, social e institucional resultante es alarmante, agregó. La intervención de la exmandataria se produjo durante la sesión 40 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza. Allí la alta comisionada presentó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que repasa brevemente la situación de cada país donde se considera que la situación es alarmante. Las declaraciones de Bachelet siguen la propia línea del régimen venezolano que justifica el caos imperante en la nación con las sanciones que le impiden acceder a créditos en el sistema financiero internacional. Así es, no me extrañaría ver pronto un reporte de esta señora diciendo que en Cuba se ha hecho sustancial progreso en los derechos humanos. No, no, me, no, me, no me extrañaría ver algo así. Bueno, eh, quiero, quiero hablar hoy de, de algunos tópicos, un par de tópicos, do, dos o tres tópicos, si nos da tiempo, tres. Eh, que tienen que ver también con Cuba. Si nosotros como pueblo no reclamamos nuestros derechos, no reclamamos la solidaridad internacional y a la vez trabajamos en conjunto para adelantar las labores de nuestra lucha, el mundo no nos ve Simplemente para el mundo no existimos. Si no hacemos bulla, nadie nos oye. Como dicen los americanos, un árbol caído en mitad del bosque, pues nadie se entera. La misma cosa. 60 años de dictadura 
y estamos eh, en este momento en un punto donde más que nunca se requiere dos cosas, cohesión en el planteamiento de lo que queremos y también sentido común en la forma, en la metodología o para llamarlo un poco más convencional, en la estrategia con que lo vamos a lograr. Pero como parte de esa estrategia, hay un elemento central que es la solidaridad internacional, sin la cual no podemos lograr la libertad de Cuba. No, necesitamos esa solidaridad, porque desgraciadamente el régimen de Cuba ha sido muy habilidoso en ponernos contra la pared, presentarse como el salvador de Cuba y a nosotros como que somos apéndice de la política exterior de los Estados Unidos, que queremos regresar a Cuba para quitarle todo a los cubanos, etcétera. Todas estas cosas, mentiras, por supuesto, manipulaciones, por supuesto, pero en un mundo donde hay mucha ignorancia por un lado y mala intención por otro, aunque claro, hay gente buena también, eh, miren, no le ha sido difícil al régimen vender esa mercancía podría. Pero esa, eso está cambiando, porque el propio régimen con su propio sistema que lo ha extendido a Venezuela y a Nicaragua y a otros lugares, se ha desacreditado totalmente. El régimen de Cuba, por 60 años, ha culpado al embargo norteamericano de lo que sucede, lo, mal, lo malo que sucede en Cuba. Sin embargo, en Venezuela no hay un embargo. Las sanciones son de reciente creación, pero ya la, el caos en Venezuela existía antes de esas sanciones. En Venezuela no hay un embargo, hay el mismo sistema que en Cuba, porque es Cuba, es el régimen de Cuba quien dirige los destinos de Venezuela, los usurpa, como si fuera una colonia, y, y el régimen de Cuba, el imperio el imperialismo castrista, por llamarle de alguna manera, aunque suene es un poquito altisonante. El régimen de Cuba se ha desacreditado con Maduro, con Ortega y con el propio régimen de la isla, porque lo único que ha logrado hacer en todo este tiempo es convertirse en un mendigo, un pedigüeño de o un explotador de los rusos, de los chinos, de los árabes y, por otra parte, siempre mendigándole a los Estados Unidos, ¿no? Si tú hiciste una revolución contra las compañías explotadoras, imperialistas, etcétera, 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 mataniño de los Estados Unidos, como el régimen constantemente decía, si tú hiciste esa revolución, entonces explícame bien por qué es que tú quieres que te levanten el embargo para que esas compañías, matanillos, niños, explotadoras, imperialistas, etcétera, regresen a Cuba. Si tú me logras explicar eso, bueno, entiendo todo lo que estás buscando, pero realmente cuando alguien le hace así y le hurga un poquito en la cascarita del mensaje del régimen... <risa> Está vacío, es hueco, 
es una mentira, es una manipulación. Pero Cuba es un, era un principal productor de azúcar en la región y en el mundo. Sin embargo, en Cuba no hay azúcar. ¿Y qué tiene que ver el embargo con eso? Ah, no, tiene que ver porque los centrales eran americanos, etcétera, etcétera. Mira, los, las piezas de los centrales, e inclusive muchos centrales, tienen piezas que no son necesariamente norteamericanas. Pero Estados Unidos, en el régimen de Cuba, le... le, le o sea, el régimen de Cuba puede adquirir esas piezas en cualquier lugar, en cualquier mercado, porque Estados Unidos es una potencia exportando tecnología, eh, equipos, eh, etc. O sea, ese, esa es una manipulación y una mentira por parte del régimen. Eso lo sabemos nosotros los cubanos, pero eso tenemos que trabajar mucho más para presentarla ante el mundo en una forma eh, cohesionada, en una forma que la gente nos entienda sin alardes ninguno, no tenemos que alardear. No tenemos tan, que, tampoco que ponernos a defender a ultranza políticas que, que no nos han funcionado, no nos han funcionado y desgraciadamente el mundo rechaza. No hay que fajarse por eso, no hay que cortarse las venas por eso. ¿Qué tenemos que hacer? Ver las modificaciones, las cosas que se pueden lograr que sean efectivas. ¿Qué cosas se puede lograr efectivo en el escenario cubano? Dos cosas. Que la política de las naciones de mundo, de las, por supuesto, de las naciones, de las diversas naciones, eh, hacia, hacia Cuba, sea una de reclamar de sus compañías que se acojan a los principios globales de responsabilidad social empresarial Sullivan en la versión Arcos, o sea, la versión cubana que se conoce muy poco, se conoce muy poco, pero es la pero se, se hizo, lo hicieron eh, hermanos de eh, solidaridad, eh, de, o sea, de, un, de, de dos, creo que fueron dos organizaciones las que instigaron eh, de, de solidaridad a trabajadores eh, cubanos y la otra organización que ahora no me acuerdo, que, que, que fue, que, que, o sea, que... que eh, trabajaron, digamos, para lograr que se hicieran estos principios, hablaron con Arcos Bernes y Arcos Bernes estuvo de acuerdo y le pusieron así el nombre. Los principios de responsabilidad empresarial, los principios Arcos, como están, son los principios Sullivan. ¿Qué cosas dicen los principios Sullivan? Nosotros hemos hablado muchas veces de esto, porque nosotros le hemos pedido esto a diversas administraciones acá en los Estados Unidos y eh, pues lo estamos haciendo lo mismo con el presidente Donald Trump. Eh, quisiéramos ver que se ponen en vigor esos principios. ¿Qué cosa hace esto? Esto hace que una compañía americana que está haciendo negocio con el régimen de Cuba tenga que respetar y demandar el respeto de ciertos principios éticos 
de responsabilidad social, empresarial, que tienen que ver con en la dignidad del ser humano, los derechos eh, económicos, los derechos laborales, etcétera, de los ciudadanos del de país con que están haciendo negocio, en este caso estamos hablando de Cuba. Este sistema, esta metodología, fue puesta en vigor durante el sistema de, en la, durante la lucha en contra del sistema de apartheid de Sudáfrica. ¿No? Un pastor norteamericano que había dedicado su vida a tratar de desarrollar, empoderar a los negros norteamericanos, eh, de nombre León Sullivan, Sullivan eh, pues ideó esta serie, este conjunto de principios, basado en que las compañías, las empresas que hagan negocio en cualquier lugar deben tener cierto eh, conjunto de, de medidas, de políticas que respeten la dignidad, etcétera, los derechos de los seres humanos donde estén haciendo negocios. Y esto se le presentó a las compañías por parte de muchos gobiernos en una forma de petición voluntaria, o sea, se le pidió que se acogieran voluntariamente a poner en vigor los principios Sullivan. Bajo, por supuesto, también, y hay que decirlo de esa manera, la amenaza de que si no lo haces así, por las buenas, bueno, pues vamos a tenerlo que codificar, vamos a tener que hacerlo ley y vas a tener lo que hacer entonces de todas maneras. Las compañías aceptaron, una por una fueron aceptando el, la petición de respetar los principios eh, Sullivan y entonces esta política fue la que primó no solamente en Estados Unidos sino en Inglaterra, en muchos lugares del mundo en contra del régimen eh, racista de apartheid de Sudáfrica eventualmente der, 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 derribando ese sistema, o sea, terminando ese sistema. Se, se diluyó ese sistema eventualmente y bueno, todos sabemos lo que pasó en Sudáfrica con las luchas de ese pueblo. Esto mismo se puede aplicar en el caso de Cuba. Y esto es un grupo de medidas, o una política, o una visión, vamos a decir así, que es mucho más aceptada por la comunidad internacional que cualquier otra eh, medida unilateral. Siempre se ve mal por la mayor parte de la gente que el grande le imponga al chiquito cualquier cosa, aunque el chiquito se lo merezca y sea un malvado. Pero esa es la naturaleza humana. Bueno, en este caso, ya esto fue practicado en Sudáfrica, funcionó y fue por una razón muy válida que era eh, la lucha en contra del apartheid. En Cuba existe un apartheid económico también y aunque no lo admitan, también tiene su matiz racial, aunque realmente el fundamento, por llamarlo de alguna manera, vamos a decir, voy a llamarlo ideológico, aunque ya yo no creo que en Cuba hay ningún tipo de revolución ideológica ni de, de, de plataforma ideológica defendida por nadie. Ahí lo que hay es una mafia en el poder, 
que no quiere que nadie se empodere económicamente porque los retan a ellos. Tienen que tenerlos sometidos, empobrecidos, pensando en el próximo plato de comida para que no piensen en el próximo presidente. En Cuba hay un sistema de apartheid. Por ejemplo, si usted va, eh, o sea, si una compañía norteamericana va a hacer negocio con Cuba, con, 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 en, en Cuba, esa compañía necesita contratar obreros, esa compañía no se va directamente y pone un anuncio en el periódico y contrata al obrero de la calle. No puede hacer eso. Tampoco esa compañía va y habla con un sindicato y le dice yo necesito eh, desarrollar eh, tal industria o tal negocio, etcétera y necesito, no sé, X cantidad de trabajadores. No. Esa compañía tiene que ir donde está el gobierno, el régimen, la dictadura. Tiene que ir a donde está la dictadura y decirle yo quiero eh, 100 trabajadores para, no sé, el, los hoteles, para trabajar en un hotel. El régimen le dice, ok, sí, cómo no, mira, yo te, te voy a cobrar 100 dólares por cada obrero semanal y le voy a dar 5 pesitos o 10 dólares al obrero. El resto me lo he hecho en el bolsillo porque yo hice la diligencia de buscarte al obrero y de entrenártelo, etcétera, etcétera, lo cual, por supuesto, no es así. Eso lo hacen para poder robar, como hacen con los médicos. Es la misma cosa, lo hacen con el ciudadano. Ese apartheid económico, nosotros no hablamos de eso. Muy rara vez lo mencionamos, cuando eso debe ser el cuerpo de nuestra denuncia a la par con los derechos humanos, porque los derechos económicos también son derechos. El derecho a la, a la justicia social es un derecho. Y este tipo de práctica es violatorio de la justicia social, de la que los comunistas tanto se ufanan y se rascan las vestiduras, etcétera, cuando al final hacen todo lo contrario, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿Qué puede hacer esa compañía que quiera hacer negocio? Y va a hacer negocio, porque esa es otra cosa, ¿no? Hay muchas compañías que han venido haciendo negocio y muchas van a seguir haciendo negocio. ¿Qué ¿De qué se debe exigir? Si, se le va, si vas a permitir que las compañías hagan negocio, debes exigirle que se acojan a estos principios. ¿Por qué? Porque esa compañía entonces llega a donde está el régimen de Cuba y cuando el régimen de Cuba le dice, mira, yo te voy a cobrar 100 pesos, le voy a dar 5 pesos al obrero, Tú tienes que decir, ah, no, no, pero yo no puedo hacer negocio contigo entonces. Yo no puedo hacer negocio contigo así porque ahí yo estoy violando el, un principio fundamental que es eh, el de eh, justa retribución por el trabajo y no explotación del hombre por el hombre ni del hombre por el Estado. Yo no me puedo hacer parte de la explotación del hombre por el Estado y esa es una explotación del hombre por el Estado. Y es injusta la, la retribución por el trabajo a ese individuo. Así que si tú quieres, Castro, 
o Díaz Canel hace negocio con mi empresa y mi empresa quiere hacer negocio contigo, tiene que ser que yo le pague directamente al individuo. Por supuesto que el Castro va a decir, no, 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 entonces no quiero saber de ti. Si todas las compañías adoptan ese principio basado en que se ha convertido en política de, de, de todas estas otras naciones, al régimen que necesita la inversión extranjera desesperadamente no le queda más remedio que ceder en esas cosas. Y un ciudadano independiente del de Estado, independizado del Estado y empoderado económicamente, quiere decir que no tiene que estar alándole la leva a Castro para que le, dejan, le suelte una migaja como el perrito faldero, desgraciadamente que en eso nos han convertido, sino que es por sus propios medios, se gana su sustento, se siente más independiente, reta más al régimen, tiene más poder para afectar cambios políticos. Les pongo un ejemplo. Ustedes recuerdan cuando la línea Carnival eh, iba a empezar a viajar a Cuba, que no dejaban montar a los cubanos en esos barcos. Ustedes recuerdan que nosotros, junto con otras, otras personas, personalidades de la radio, de la televisión, del, 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 del Keral también, de Nora, Nora Gámez, muchas personas levantamos nuestras voces y nosotros lanzamos una campaña de protestas en Movimiento Democracia en contra de esa política y algunas personas retaron con abogados, incluyendo los abogados nuestros también se dispusieron a retar a la empresa y nosotros yo Felipe Roja y yo fe, pe, pedimos una cita con eh, el presidente de Carnival y nos reunimos con el presidente Carnival un hombre negro y yo le pregunté a él cuando él me dijo mira nosotros no podemos hacer nada porque esa es la política que hay en Cuba entonces usted, sabiendo que esa política es injusta, porque usted, usted reconoce que es injusta, usted de todas maneras por hacer dinero se va a afiliar a esa, a esa política. Digo, yo le pregunté a él, usted es un, yo le dije, usted es un hombre negro, usted sabe lo que sufrieron los negros en Sudáfrica. ¿Hubiese usted aceptado afiliarse a las políticas de apartheid que imponía el régimen de eh, Pretoria, si usted tu, hubiera estado haciendo negocio con, con Sudáfrica sin, sin protestar eso, usted hubiese hecho eso, me dice, me dijo no, tiene razón, no, no lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué lo hacemos con los cubanos? Nosotros no estamos aquí para pedirle que su barco no vaya a Cuba, no, nosotros queremos que los cubanos un día se puedan montar en su barco, un día pronto, y que su barco pueda entrar y salir libremente, y que los cubanos de aquí se puedan montar en su barco y entrar a su país como se monta un americano y lo hace. Y si eso no va a pasar, señor, nosotros vamos a comenzar las protestas ya. Así que lo que le pedimos a usted es que usted, bueno, ya habíamos comenzado las protestas, ¿no? pero bueno, íbamos a reciar las protestas que usted negocie con el régimen de Cuba, que se reconozca ese derecho al cubano a entrar y al cubano a entrar y salir libremente de su, a su país. 
Y ahí comencé, continuamos con esa campaña que ustedes recuerdan. Y un día, unos días después, escuchamos la noticia de que el régimen aceptaba que los cubanos se montaran en el barco y aceptaba que los cubanos entraran y salieran por mar a Cuba, lo cual estaba prohibido y que los cubanos de la isla podían trabajar en barcos eh, que entraran en puerto. ¿Okay? Sabemos que después de eso han habido una serie de irregularidades y eso no fue perfecto ni mucho menos, eso ya lo sabemos, eso es, otro, eso es harina de otro costal en un rato, para discutir en, otra, en, 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 en un rato. Pero el principio de que esa empresa sirve de factor de presión sobre el régimen y se alía a las fuerzas o puede aliarse a las fuerzas democratizantes, eso, eso es real. Los, las empresas que hacían negocio con Sudáfrica se convirtieron entonces a partir de los principios Sullivan en promotores, en actores de cambio presionando al régimen de Sudáfrica para que descara de, o por lo menos para ellos no hacerse parte de la discriminación de la apartheid que existía en Sudáfrica. No es tan difícil esto, yo creo. Ojalá que me esté explicando bien. Recuérdense que yo no soy un profesor universitario, ni mucho menos. Un simple guajiro cubano que... La vida me ha hecho tener que hacer estas cosas que me hubiera gustado no, no tener una patria esclava para hacer otras. O sea, lo que estoy planteando es, señores, lo mismo que hemos venido planteando. En lugar de desgastarnos eh, sin, sin un planteamiento, sin eh, esperando a ver si del cielo, como la piedra esa de Marte que cayó por ahí, la pedrada esa que le tiraron a Díaz Canel de algún lado, de algún planeta, eh, caiga algo, algo así de, de ahí arriba, en vez de esperar a eso, nosotros hacerlo, crearlo con nuestras propias energías, con nuestras propias manos, con, nuestra, con nuestro intelecto, con nuestra creatividad, una estrategia una estrategia que convierta en, en, en factor de presión sobre el régimen todas estas actividades que están sucediendo y que no las podemos evitar, ¿no? Porque si se pueden evitar, mejor. O sea, si todas las compañías ahora dijeran, no, no voy a comerciar, me voy para la casa, no voy a hacer nada, mira, tú sabes qué, el régimen va a tener un tremendo problema en estos momentos de carestía. Pero usted y yo sabemos que los capitalistas no funcionan así desgraciadamente ¿Okay? bien Otro, otra cosa en que podemos funcionar otro punto de los que quería hablar hoy es la sanción directa al individuo algo que hemos venido mencionando muchísimas veces y que no nos explicamos por qué en Cuba eso no está vigente está vigente en Nicaragua está vigente en Venezuela no está vigente en Cuba y Cuba no empezó hace 60 días, hace 60 años, o sea, 40 años antes que Venezuela, la crisis. ¿Por qué es que no se ponen sanciones directamente en contra del individuo? Alguna gente va a decir, no, porque existe el embargo. Miren, miren, ustedes, como yo, saben que el embargo es un cuento chino. 
yo he visto con mis propios ojos para que nadie me lo cuente barcos que se cargan en Fallerdale e inclusive hace un tiempo atrás ya no lo hacen hace 3 o 4 años pero hace 3 o 4 años atrás barcos que se cargan en el río Miami de todo, 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 todo lo que usted puede pensar que se venda no, es verdad, no habían bombas atómicas arriba del barco ni venden bombas atómicas que creo, pero yo creo que eso es lo único que no venden porque gomas de carro, baterías, eh, cristales para automóviles, comida, eh, de todo. De todo. Se lo llevaban para Cuba en esos barcos. Bicicleta, no sé cuántas cosas. ¿Okay? Entonces, el embargo como está diseñado, aprobado en 60 años, que no es... Una, un instrumento que va a liberar a Cuba. Yo, yo espero que alguien no venga en medio. Sí, sí, esperamos 60 años más y seguramente que allá nos van a liberar. No. Eh, es, eh, y, y, y yo, fíjese, yo no, yo no voy por ahí, eh, eh, o sea, yo no voy a Washington y abogo contra el embargo, ni mucho menos. ¿no? Hay gente que cree en eso, yo respeto eso, pero yo tengo mi creencia. Y como soy demócrata, demócrata en el sentido democrático, no me importaría ser demócrata o republicano o independiente, pero no lo soy. Soy simplemente un cubano que no puede ni votar. Ojalá que pudiera también, me gustaría mucho. Pero mmm, tengo mi opinión. ¿Y, y qué opino yo? ¿Qué, ¿Qué instrumento yo pienso que es mejor que el embargo? Primero, bueno, ya lo expliqué, los principios eh, globales de responsabilidad empresarial Sullivan en la versión cubana que es los principios arcos ese es uno y dos que haya una política aquí o ley mejor todavía que sancione a los funcionarios castristas que violen los derechos de los cubanos que roben las propiedades de los cubanos que repriman a los cubanos que le roben sus, su patrimonio, su, su patrimonio, el patrimonio individual, el patrimonio nacional, que lo sancionen. ¿Por qué? Porque cuando el individuo sabe que va a ser objeto de represalias personalmente y no se siente cobijado por esa eh, entidad llamada nación, llamada revolución, eh, etcétera, el individuo la piensa dos veces antes de hacer cualquier barbaridad. Y miren si es así, que mira lo que está pudiendo hacer los Estados Unidos y otros países con los funcionarios chavistas. En el día de hoy, precisamente, ahí, ahí están expulsando, negándole 77 visas a, a, a llegados al régimen de Chávez. De, de, de Maduro, los chavistas, el régimen de Maduro. Bueno, de Chávez también es muy miserable. Entonces, mis hermanas y hermanos, las sanciones puestas directamente a los funcionarios nombran a, no sé, Josefina Vidal, por ejemplo. Josefina Vidal, que, una, que era una espía y que es una arpía. Esa mujer que tapa el sol con un dedo. Le negaría a ella la entrada, si, ten, si tuviera inversiones acá, 
podía perderla, pero bueno, si la tiene en España, podía perderla si, si ese, ese tipo de política se generaliza, si hacemos presión para que eso pase, si tenemos un mensaje común todos para que eso pase. ¿Mm? Yo creo que sí se puede lograr. La alternativa es no hacer nada o quedarnos criticándonos los unos a los otros. Hay personas que se sienten bien con eso, entre ellas muchos agentones también, no solamente anticastristas genuinos. Sí, hay agentones que, que se hacen pasar por anticastristas eh, eh, extremistas, vamos a llamarlo de esa manera, pero que son agentes de la seguridad del Estado, para, para en primer lugar para poner nuestra causa como si fuera algo extremo, no lo es, es una cosa muy natural que un ser humano reclame libertad, y en segundo lugar para ver si le llena de humo la cabeza a la gente y no pueden ver las razones que estamos explicando, que, que son las maneras en que se le cortan las, las raíces a estos requímenes dictatoriales. La otra cuestión es esta, hay un silencio muy grande, muy grande, que deja sordo el silencio, con la presencia y activismo de Rusia en el continente, incluyendo Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba. Los rusos están frenando la democratización de Venezuela, de Nicaragua, y de Cuba, porque los Estados Unidos tienen intereses geopolíticos y los rusos mueven sus fichas. Si tú me le haces esto a Maduro, si tú me le haces esto a, a Castro, yo te voy a hacer esto en tal lugar donde tú tienes tal cosa, en más cual lugar, y mira, ahora te voy a apuntar los cohetes para allá. Están tratando de crear una crisis de los cohetes para negociar algo y lo negociado podría terminar siendo, ¿qué cosa? La permanencia de estos regímenes en el poder y sus zonas de influencia aquí en el continente. Putin no anda jugando. Putin es un hombre frío y asesino que no andan con contemplaciones ni ética, él no cree en eso. Y eso es lo que está haciendo él, tratando de crear al gobierno de Estados Unidos y también acá a los Estados Unidos una, una crisis con la cuestión de, la, de, de las armas nucleares y, y otras cuestiones, sabe Dios, que suceden tras el... Pero la pregunta es por qué no se está hablando de eso, incluyendo la gente de nosotros incluyendo los nuestros, porque el silencio, si ya nosotros sufrimos por décadas la presencia rusa en Cuba y por cuenta de esos salvajes miserables, Cuba, el régimen de Cuba está en el poder todavía y han asesinado a miles y miles de cubanos y han ido a prisión muchísimo y se ha dividido toda nuestra familia. ¿Por qué? Tenemos que sacar eso al aire. Sería muy bueno que nuestros legisladores indagaran cuáles son los intereses de los rusos acá en los Estados Unidos, que los, que los ciudadanos de aquí pudiéramos afectar como ciudadanos, no solamente como gobierno. Porque si el gobierno tiene intereses eh, y en, en, no sé, en otros países que no quiere que los rusos le no quieren disgustarse tanto con los rusos haciéndole algo a, a Nicolás Maduro o al régimen de Cuba, oye, nosotros como ciudadanos podemos emprender una, una, una campaña 
eh, para ponerla, ponérsela difícil a los rusos en cosas que los rusos quieren de aquí, en el comercio que los rusos hacen aquí, en las propiedades que los rusos tienen aquí. ¿Por qué no? El otro día un señor me llamó y me dijo, Ramón Saúl, ¿qué tú crees de un boicot contra Rusia por lo que está pasando con Venezuela? No es una idea tan descabellada si en estos momentos donde Rusia está en el tapete, uno no solamente le habla a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, le habla al pueblo americano que puede ser objeto del de siniestro plan que tienen los rusos. No es tan descabellada esa idea. Esa es una, probable, una posibilidad. Y diría yo con serias probabilidades de que se pueda hacer. Entonces aquí, aquí hemos hablado en la noche de hoy de tres caminos concurrentes, tres visiones o tres maneras, mejor dicho, de o técnicas o estrategia o táctica o, o lo que quieran decir ustedes, de presionar a estos regímenes en momentos cruciales para ellos. En ese contexto, nosotros tenemos que seguirle diciendo al pueblo de Cuba hay que tomar las calles aunque alguien me va a salir ahorita y me va a decir, es muy rico decirlo tú del lado acá. ¿Sabe qué? No me importa que me lo digas. Porque cuando yo me he tenido que montar en el bote y ir hacia allá y enfrentarme a las torpederas castristas y enfrentarme a los barcos americanos que, que nos han metido presos aquí y todo eso, lo he hecho. Así que no me importa que, que lo digan. Pero aquí hay mucha gente que se enfrentaron por décadas en las calles de Cuba y en las prisiones de Cuba a ese régimen también y también son cubanos y también tienen derecho a decir lo mismo no podemos seguirle diciendo al pueblo de Cuba ay no, no, te voy a decir que no hagas nada no te muevas como dice esta Bachelet Bachelet dice que la crisis en Venezuela ha sido exacerbada por las sanciones ¿qué quiere decir Bachelet con eso? quiten las sanciones ajá, y le quita las sanciones ¿y qué es lo que va a pasar? Maduro va a decir, ay, mira, me quitaron las sanciones, déjame cambiar, déjame soltar el poder, me voy para la casa, Dios dado, vamos para la casa y aquí no hay problema. No, señores, no sueltan el poder, al menos que hayan sanciones, pero sanciones que sean efectivas, no sanciones que, que ayuden al régimen. Y hay sanciones que al final terminan siendo manipuladas porque son sanciones torpes por estos regímenes y salen mejor parados que sin las sanciones. Y por eso hay que tener cuidado. Pero al pueblo de Cuba hay que hablarle claro. Hay que seguir diciendo, mira, no puedes seguir de parásito, no puedes seguir viviendo así, pensando que el, que el destierro cubano es el que te va a seguir manteniendo y llenando la barriga y tus familiares acá afuera, porque eso tiene un límite. Hay que hablarle claro a la gente para que la gente despierte y entienda que lo que están haciendo con ellos es una depravación. En Cuba hay gente poniéndole velas a todos los santos para que no se caiga Maduro. Como hay muchísimas que quieren que se, se caiga. 
¿Por qué? Ah, porque si se cae maduro, le han dicho, si se cae maduro vas a pasar un trabajo tremendo porque no va a haber petróleo, porque el subsidio no viene, etcétera. Y ya, se compraron esa mercancía podrida y, y, y cuidado con hablarle maduro. Maduro es, es un dios para ellos, para esa gente que piensan así. Maduro. Entonces, hay que hablar con... Con la, con la verdad y, y en estos momentos cruciales hay que hacer cosas que quizás hace un tiempo atrás no hacíamos porque ahora hay muchísimos más elementos confluyentes favorables a la lucha nuestra. En primer lugar, la generación histórica, entre comillas, esa que fue a la universidad por 60 años, se murió la, a la mayor parte de ella y los que quedan están muy mal. Y eso tiene mucho más tenían mucho más habilidad porque tienen el entrenamiento de 60 años, señores. Si usted va en 60 años a una escuela de, para hacer política y para eh, manipulación, etcétera, etcétera, usted aprende una cosa o dos. En segundo lugar, porque el cubano ha despertado, está despertando cada día más. En tercer lugar, porque hay internet, en muchos más lugares que antes no había. En cuarto lugar, porque el mundo está viendo cómo ese régimen era una cortina de humo y si el régimen se ha desprestigiado y ha quedado en evidencia que es un régimen inepto, incapaz de suplir las necesidades de su pueblo. Eh, además de eso, en cuarto lugar, ahí están los ejemplos de Venezuela, de, de Nicaragua, el mundo entero está repudiando esos regímenes. Entonces, estamos en el mejor momento. Vamos a identificar la planta y regresamos, que le voy a decir para qué. Hola mi gente, La Poderosa, La Cadena Azul y Hogar Club nuevamente te invitan a disfrutar de otra aventura de viaje y esta vez regresaremos a los tiempos bíblicos para seguir la vida de Jesucristo a través de representaciones y réplicas en esta atracción visitando el parque temático Holy Land. Viajaremos dos mil años atrás. La Biblia cobra vida en un punto saturado de dramas musicales, danzas, luces y colores. Por solo 99 dólares el próximo 13 de abril. Venga a disfrutar de esta experiencia en Holy Land y vea cómo era vivir en el antiguo Israel cuando Jesús estaba vivo hace unos 2000 años. Tumbas, templos e incluso el jardín del Edén donde se recrean para dar vida a las historias bíblicas. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación 305-541-3300 Durante un momento de tranquilidad, dirijas a uno de los tres jardines de oración incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años, aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Carvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente, visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo que van desde 15 minutos hasta más de una hora estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia entraremos al tabernáculo del desierto con el sumo sacerdote te emocionará 
coleccionarás por la majestuosidad del gran templo por solo 99 dólares. Holy Land, el destino más inspirador y cautivante de Orlando. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300 y haga su reservación para irnos de paseo el próximo 13 de abril con RR Rey Ríos y disfrutaremos. ¿Sabía usted que 97% de la población